0: Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Здравоохранение, образование, права женщин, экология, права животных и многое-многое другое. И сегодня нас целых пять человек. Я надеюсь, что это не очень сильно скажется на продолжительности этого подкаста. Держим все кулачки и пальцы крестиком. И на этом я передаю слово Диане, которая расскажет о том, кто сегодня с нами в студии.
1: Коротко о теме нашего сегодняшнего подкаста. Мы будем обсуждать тему бездомных животных. В принципе, мы давно откладывали ее на потом, потому что практически каждый из здесь присутствующих волонтерил так или иначе в приютах. И нам казалось, что легче всего именно эту тему покрыть. Но мне кажется, что пора уже высказаться на эту тему. К тому же интерес к ней все больше и больше растет. Сегодня у нас в гостях Владимир Борисенков, автор телеграм-канала «Сникермания», один из людей, продвигающих культуру подхода к кроссовкам как к искусству. Вова не зря у нас сегодня оказался. Жажда помощи объединяет людей многих профессий и индустрии, и Вова организовал благотворительный проект по сбору средств на бездомных животных и порадовал собаки Кожуховского приюта. Подскажите, каким количеством всего? Больше 800 консерв было. И...
2: У нас получился заказ, кстати, привет всем, я а, у нас получился заказ на, на тонну еды, было тонну еды, это 800 консерв, 100 килограмм сухого, плюс там еще что-то у нас было, всякие там стиксы и прочие истории, плюс э, что-то еще. Мы
3: Были еще медикаменты да, всякие, да,
2: да, да.
1: зеленка в спреях, и... я
2: помню Уздечки. эти
1: фотографии, это какие-то ну, да. огромные фуры просто подъезжали, чтобы все это выгружать. За что ему огромное спасибо. Ну а для того, чтобы все случилось, в организации помогала наша волшебная Юлия Иванова. Она волонтер Кожуховского приюта и просто прекрасный человек. Для слушателей поясню, что я тоже волонтер и в Кажуховском, поэтому совершенно точно могу сказать, что Юлия главный месси, идейный вдохновитель, который обращает свою веру в многих людей. Она перетаскала всех своих знакомых в Москве, в наш приют, э, и она помогает людям, которые боятся или не знают, как начать участвовать в социальных проектах, э, безболезненно взглянуть на социалку. После встречи с ней уже никто не способен остановиться. Да, всем привет. Привет, привет, это я. И чтобы дело не ограничивалось э, Кажуховским приютом, мы позвали также к нам в студию еще одного замечательного человека, э, близкого нам. Айсю Шаврова Айсюша в рот, который активно помогает кошкам уже много лет и волонтерит в кошачьих приютах. Сначала мы поговорим о проекте, который был организован Вовой, и о его опыте дестигматизации в социальной сфере. Кажется, что кругом обман грусть, но так ли это, мы сейчас выясним. Вова, расскажи, пожалуйста, подробнее о себе и чем занимаешься.
2: Всем привет еще раз. Меня зовут Вова, мне 24. Я автор телеграм-канала, пишу про кросса и по совместительству работаю в кроссовочном магазине Sneakerhead. Там тоже пишу тексты. Ну и занимаюсь всякой креативной историей по продакшну видео и так далее. Вот. То следующее.
1: Скажи, как ты пришел к теме помощи, благотворительности и почему вообще я решил помочь приюту?
2: А... Спонтанно, если честно. Когда-то давно у нас в школе была история. Мы отправляли пеленки щенятам в тот же самый приют. Я об этом... Ну, я помог и, честно говоря, забыл уже. И потом уже вот в сознательном возрасте, мне вот буквально в прошлом году зашел в инстаграм, увидел милую фотку с собачкой в кроссовках. Типа чувак какой-то надел на свою собаку дорогие кроссовки, сфоткал миленькой, и так далее. Я выложил и подумал, блин, почему бы... И написал, к слову, под фотографию, что было бы здорово сделать какой-то большой проект, который бы рассказал бы о том, что, что есть ну что есть, допустим, среди сникерхедов это люди, которые собирают кроссовки и любят кроссовки.
0: Да, мы об этом узнали буквально накануне записи подкаста, потому что мы не очень просвещенные люди.
2: Эти люди есть, их не надо путать со звучными всякими вещами. Ну, в общем, у меня бабушка до сих пор думает, что сникерхеды и скинхеды – это что-то очень близкое. На самом деле нет. Вот. И, короче, я подумал, что было бы здорово рассказать про наших друзей, которые любят кроссовки, у них есть милые собаки, на них сфоткать, но... Сам проект по себе мне показался недожатым, и я пришел сюда, что почему бы не помочь за счет этого приюта. И мы решили с этого начать.
0: А я так понимаю, у вас еще есть какие-то крутые календари? Или это было частью а того это проекта, это он да, есть, да, да, это он свере.
2: есть. Я увидел эту фотку, просто вдохновился, и ночью, в час ночи позвонил своему другу Костику. Он, кстати, соавтор этого проекта, стоит об этом обязательно упомянуть. Костик Качанов, у него свой... Uh, крутой фотопроект, который Называется Snickershot и Он делает только кроссовочные фотографии То есть все видите, если вы видите какие-то классные Кроссовочные лукбуки, очень часто Он помогает всем брендам От, там, от Nike до Adidas а делать классные фотографии И он на этом специализируется Мне нужен был классный фотограф, потому что я не мог Этого сделать в одного И я к нему обратился ночью У него у самого есть там песик и Я говорю, чувак, у меня, кстати, нет собаки Я безумно люблю собак, но у меня нет собаки Потому что нет такой возможности я ему написал, говорю, блин, мне нужен, нужна твоя помощь, я в одного не вывезу. Он 15 минут подумал, и потом написал, да, давайте, типа, сделаем. Ну, и вот мы начали делать в середине ноября. У нас типа до... Ну, и почему календарь? Потому что Новый год, подарки, календари – это весьма актуальная тема только вот в эти два месяца. И мы начали делать.
0: А, сейчас тоже будут на 2020 год?
2: Да, уже начали, у нас уже есть. Единственная большая проблема, что очень много желающих, и так неловко отказывать кому-то, потому что все хотят поучаствовать, и мы сейчас потихоньку начинаем выбирать людей, как бы это ни звучало. Но будет людей в
0: смысле для самих фоток?
2: Да, 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 да. Допустим, в прошлом году у нас было вот в календаре из всего из календаря две собаки, которые были не куплены а именно их приютили mm -hmm. там был у нас девочка Катя она, она приютила мопса из помощи есть фонд помощи мопсам и Никита Грузовик может, знаете, который сумки шьет классные
4: Никита Виронин а, что еще раз Никита Виронин который нет. я не
2: знаю я просто знаю что Никита Грузовик у него на электрозаводе там свою как не знаю студия и он там сумки в общем делает и у него есть классный пес Волга пес мы крутыми, да, Да, и кстати, область. вот, да, это мальчик, и он у него тоже собака, он взял откуда-то, и мы увидели ее, и говорим, типа, давай сфотографируем, он согласился. Вот, ну, как бы, у нас была вообще замечательная история, что мы сначала долго на не выходили, а потом попросили его, и он даже купил новые кроссовки для фотографии. И так подошел, ответственно. Вот.
1: Да, вот это серьезный подход ну, Звучит круто а Насколько мы понимаем, ты первый раз Столкнулся с суровой действительностью Приютов или, или нет?
2: Нет, нет, я прекрасно понимал Что в приютах я просто не, Я, собственно, сам-то не москвич И много чего видел И чуть больше, чем ну, я, я понимал, что там будет Я понимал, что это собаки, которые там зимой У них вместо воды там снег Допустим, я все это прекрасно понимал. И как бы когда я ехал к Юле, мы с ней ехали знакомиться, я был к этому готов. Вот ну, мои друзья были не очень готовы, но в целом.
1: Окей. Okay. А какое вообще впечатление у тебя после приюта? И... Ну, и что ты можешь о нем рассказать?
2: При приют мне сам по себе не показался каким-то страшным местом, как многие, наверное, вообще, у многих слово приют сразу какой-то негативный контекст несет. Mm -hmm. Не могу сказать, что надо просто понимать несколько вещей, что приют это, ну, типа, как сказать, не, не какая-то энергетическая дыра, в которую тебя засасывает, ты оттуда ходишь опустошенный, наоборот, мне кажется, из приюта ты ходишь полной энергию, понимаешь, что ты сделал что-то хорошее, набрался какой-то там силы внутренней, ты увидел, что твои действия вот прямо в контексте одной минуты возможно, ну, могут на что-то повлиять, на... А там хвостов столько, что ты ходишь, каждого погладил, каждого там еще что-то потрепал, и уже энергии набрался. Вот. Я, собственно, э -э после того, как уехал из приюта, был очень доволен. Но немножко опустошен, потому что у нас закончился наш проект. Мы долго к нему шли, мы долго собирали все деньги, потом все подсчитывали, всю математику и так далее. И когда мы уже довезли... Довезли мы, по-моему, в январе, Юль, да? Если в, не мы... а, в марте. А, в марте, да. Я же еще уехал. В общем, мы долго искали, как... Состыковаться и где купить корм подешевле, договориться с поставщиками и так далее. И мы в марте да, собрались, уже сошел снег. И, и вот когда мы уехали, было немножко грустно, что типа все, как бы от идеи до ее завершения цикл пройден. Вот.
1: Ну, будем надеяться, что это не последний твой проект такой. Но расскажи побольше об эмоциях, может быть, своих друзей, потому что на самом деле есть много нюансов у приютов, и все новички, которые приходят... Я помню, кстати, я помню Юля была тем человеком, который меня погрузила в тему приютов, и я до этого очень долго собиралась, у меня прям был такой внутренний мандраж, я думаю, как же так, вот я так люблю собак, я приеду, они все там такие пушистые, милые, а потом я, значит, кому-нибудь привяжусь, и мне надо будет уехать, и вот он меня ждет все выходные, а меня нет, потому что у меня дела, и, в общем, естественно, загоны, всякие мысли. И ты в целом вообще, в принципе, не готов к этому всему. Тебе кажется, что будет все очень грустно. И Юля первое, о чем предупреждает, как правило, у всех, это что а будет запах, готовьтесь к этому и одевайтесь в одежду, которую не жалко, потому что они ее испачкают, захотят там прыгать на тебя, целоваться, обниматься. И, в общем, надо, чтобы ты был к этому готов. И я заметила, что не для всех это было так легко. То есть, казалось бы, вроде бы какие-то вещи очевидные, особенно Кажуховские, где около трех тысяч собак. То есть логично, что. Естественно, там не будет прям такой вот чистоты, как маленьком частном, угу. вот, но все равно это многих очень сильно отталкивало. И, наверное, не все оставались, поэтому, как ты думаешь? Ну да.
3: Были случаи, когда Ну, я как-то привозила знакомую, и она минут через 30 уехала, не, не потому что там запах, не потому что еще что-то, от того, что она не понимала, что делать, как справиться с этими эмоциями. У нее тоже есть собака, и то есть она как бы не... Первый раз видела собак, она не боится собак, но от такого количества и от всей этой ситуации она немножко была в шоке, поэтому она такая, типа, «Я потом еще когда-нибудь приеду!» И она быстренько оттуда срулила но в целом, ну... Это все равно эмоции. Так или иначе, человек дал какую-то реакцию на ситуацию, и это нормально.
0: Ася, расскажи нам с котами то же самое, или как это обычно происходит? Просто, на самом деле, вот Диану пригласила Юля в приют, а Ася мне открыла мир приютов, хотя к своему стыду я была там всего... Окей, okay, два раза, но один из них не по волонтерским вопросам. Но, тем не менее, да, там был этот э, запах, хотя я всегда считала, что что? Коты чем-то пахнут? О чем вы? А потом ты приезжаешь, я не знаю, сколько там котов, но, в общем, я реально почувствовала этот запах, думаю, блин, реально, ужас какой. Но, на самом деле, у меня тоже не было такого отталкивающего эффекта, вот, какого Вова рассказывала, что там тебя переполнят эмоции, ты сойдешь с ума и не захочешь никогда возвращаться. Наверное, я просто ленивый, не очень хороший человек, поэтому я туда больше не возвращалась. Но э, в целом опыт, мне кажется, был крутой. И мне, конечно же, хотелось забрать всех котеек, особенно майнкунов потому что у меня самой мейн они мне просто напоминали моего кота. Вот, Ася, расскажи нам про котеек.
4: Нет, я на самом деле до э, того, как рассказать свою историю, хотела поинтересоваться, но может быть потом, чтобы ребята... Поздно. Вели, вели, да, поздно. Немного ввели в курс дела, потому что я никогда не была в собачьих приютах. То есть, ну, ладно, условно говоря, один раз проходила мимо, назовем это так. Но, то есть, э, мне просто для общего понимания, как выглядит вот собачий приют, они, у них у каждого свой это вольер. вольеры, да, Или это их вольер. несколько в одном вольере, это открытая территория, или это какое-то здание.
3: Это, это? это открытая территория, вольеры стоят на улице, они выстроены рядами. В каждом вольере от трех до пяти собак, может быть, в зависимости от, ну, как бы от размеров собаки. Если они маленькие, то их там побольше, соответственно. У них есть деревянная часть, которая огорожена, так называемый зимник. Зимой туда помещают сено, чтобы им было теплее, он закрывается крышкой. И там, ну, там теплее, чем просто на улице с собакам. собаком, вот. И больше это никак не утепляется. Мы иногда вешаем какие-нибудь коврики, если кто-то привозит, или что-то, чтобы закрыть вход в зимник, и было потеплее внутри, чтобы он держал ну, тепло. А так это обычная клетка через решетку, вход, и там, соответственно, ведра с кормом, с водой. Зимой, когда нет воды, как я уже заметила, там снег. Если зима не снежная, там лед потому что вода замерзает, и неснежная зимы – это одно из главных зол, пожалуй, таких приютов, потому что тяжело. Вода быстро замерзает, но снега нет, собакам нечего пить.
4: Их выгуливают?
3: Да, их выгуливают. Их выгуливают только волонтеры. Есть у приюта рабочие, которые убираются, пополняют ведра с кормом, ведра с водой, но они не гуляют с собаками. То есть они убираются у них в вольерах, но они выпускают собак, гуляют собаки только с волонтерами. Соответственно, если э, нехватка волонтеров, бывают случаи, что собаки там по несколько недель, по месяцу не выходят из вольеров. поэтому, ну, Собственно, это была одна из причин, почему я начала ездить именно в этот приют. Потому что у них на сайте был какой-то крик души, что у них не хватает волонтеров. Собаки не гуляют. Понятно, что есть собаки крупные, которым в этом э, вольере условно там 2 на 2 метра. Он там сделает два шага, ему не хватает места. И если они долго не ходят, у них начинаются проблемы с уставами и прочее всякая дичь. Не очень а, а как
4: часто их забирают?
3: Ну, на самом деле, здесь надо, наверное, статистику вести по рядам. Если говорить про наш ряд, который мы курируем, скажем так, у нас в том году достаточно много хвостов уехало, наверное, порядка... 8 девяти может быть, где-то так в этом году. Пока что, мне кажется, мы пристроили одну или две собаки всего так. Причем одна из них уехала недавно в Финляндию, и ее, ну, она умудрялась там убежать. Пока что ее ищут в лесах, потому что она резко одичала и не хочет идти к людям.
4: Ну, потому что, как бы моя история с вот, приютом, где я, собственно, являюсь волонтером, она немножко иная, потому что э, вот этот приют Муркоша, он частный. То есть... Э, соответственно как это работает то есть ты приносишь животное туда но ты не можешь сделать это за бесплатно то есть ты подписываешь договор и ежемесячно выплачиваешь как бы ну сумму содержание да содержание понятное дело что это никак не контролируется то есть ну не то что если ты не заплатил за тобой придут менты и заберут тебя в отделение то есть это ну как бы на работает скорее на человеческую честность да и но в любом случае как бы тот приток денег, который есть, он позволяет ну, держать приют как бы в более-менее нормальном состоянии, потому что до того как я оказалась в Муркоше, у меня был вот очень короткий опыт взаимодействия с обычным бесплатным приютом и вот это, ну, видимо скорее всего я видела примерно то, что ты сейчас вот описала, угу. только при всем при том, что там были еще и кошки в Кожовском есть кошки. Вот, да. И как бы, ну, меня... Вот честно, меня на тот момент это ужасно напугало. То есть, во-первых, это... Ну, плюс это было еще в области, очень далеко. Я поехала туда одна. И, в общем... Uh, у меня ну вот в тот момент у меня действительно было ну, такое немножко шоковое состояние, да потому что вот к разговору об этих там сильных эмоциях, которые ты испытываешь. И, но по факту на тот момент это было единственное место, которое у меня согласилось взять животных. То есть uh, моя история началась с того, что я подобрала четверых котят, и мне нужно было очень срочно их куда-то пристроить, потому что я уезжала в командировку и не, не могла вообще никуда... ну Понятное дело, я же не возьму их с собой. Вот, и... Я нашла это место, я их туда определила, и потом, когда я после командировки за... приехала их навестить, я поняла, что это просто труба, и мне как бы нужно их, ну, по сути, оттуда забирать. И так я нашла Муркошу, потому что они на тот момент сейчас уже как бы в меньшей степени, они не очень афишировали свою деятельность, потому что ситуация была так, ну, чем больше ты афишируешь деятельность, тем больше тебе приносят животных. Да. То есть, у них были ситуации, когда, ну, то есть, звонят в дверь, оставляют животные и уходят. И поэтому они как бы не особо сильно там вели аккаунт в соцсетях и прочее. Но я думаю, мы об этом еще как бы поговорим, mm -hmm. о соцсетях. Mm -hmm. Вот, и, исходя, ну, как бы исходя из того, что там есть некая сумма, да, то это, ну, там действительно в целом можно сказать, что хорошие достаточно условия для животных. Там у каждой кошки есть своя клетка, потому что они очень трепетно относятся к тому, чтобы животные не контактировали, ну, чтобы они ничего никакая зараза никому не передалась. Что ты смеешься? Стул скрипит. Ну, стул скрипит, да. Ты сама меня сюда посадила. Вот. И. Это же вырежут, да? Ладно, у меня аккомпанемент сегодня такой. Извините. А можешь не смешить? Я смеюсь и стул скрипит.
2: Может, сделать минутку скрипящих стульев. Солидарность с тобой.
4: Спасибо. Извини. Ничего страшного. Я справлюсь. Вот. В общем, что я говорила? Я уже забыла, что я говорила.
3: Спасибо, Лера. Про то, что достаточно чисто, комфортно. Да, чисто, комфортно.
4: У них есть медицинские боксы. То есть, даже некое подобие карантина. Понятно, что это не аналог клиники. Ничего такого. Вот, и как бы, ну, понятно, да, там запах, это все есть, но, наверное, по сравнению с муниципальными приютами это как бы более такая история, ну, чуть... Ну, не то, что, ну, в общем, немножко другая.
1: Неоднозначно, я сама была в Моркоше, вот, и мне, честно говоря, там прямо очень понравилось. Там ты довольно элитный мило. Такой
4: приют. Уже. Да, это
1: очень элитный приют, там все кошечки залюбленные и даже сами работники, ну, назовем их работниками, но на самом деле они к ним относятся как раз как да. волонтеры. Угу. Вот, в отличие от Кажуховского, где такого понятия вообще, в принципе, нет, что ты их... Они их кормят с любовью. Они их периодически достают и тискают. Ну, да. Чего не, не происходит в, в обычных приютах. потому что это, ну, ну ладно тебе. Наш рабочий сейчас воспитывает щенят.
3: Так что он лучше ходить, да, Спасибо
1: рабочему.
3: По поводу чистоты, кстати, я отмечу, что у меня были ребята, кто приезжал в Кашуховский после каких-то частных приютов, они сказали, что там достаточно чисто и лучше, чем в частных приютах. Это муниципальный приют, да, и э, в отличие от Муркоши, сюда ну, нельзя привезти и сдать свое животное. Они не принимают. То есть туда попадают животные только по отлову.
4: Что значит не принимают? Ну, ну нет, в
2: теории на самом деле же можно. В забрать.
4: смысле, что они скажут? Ну, вот нет, пришел это... хозяин с, с собакой и сказал, я
1: вот отказываюсь от собаки. Ну это
2: типа исключение. Просто некоторые ему привозят, его бросают и говорят, либо ловите, либо Было... я сейчас забираю. Ну, да, Было пару историй, таких кейсов, но они все муску... равно
1: не могут это делать. Но иногда бывает, что животных очень жалко. И в целом, э, ну, наверное, волонтеры тоже этому способствуют, что они видят, что бросили, допустим, работники будут отказываться, волонтеры настаивают и очень просят. Потому что, ну, как вот ну, официально они позиционируют
3: себя как муниципальный приют. По отлову они не принимают животных с улицы. То а -а -а. есть, если вы хотите сдать куда-то, то вы едете куда-то в частный и сдаете собаку. Сюда собаки попадают, ну, 90% по отлову. Это...
1: Ну, или там, да, либо отлов... Но в основном это звонки жителей, где жалуются, что есть бездомные собаки. Ну, да, или там во дворе, в подвале у кого-то
3: появились, они вызывают там городскую службу, приезжают, забирают собак, привозят в Кожевский.
1: И кошек, в том числе. Да. Да. А, минутка грусти. Никакая, да, она ну да. Ну, возвращаясь, собственно, к Вове и его э, друзьям. Вот ты, в принципе, описал, описал свои ощущения, как э, то, что тебе как раз понравилось, тебе даже хочется туда возвращаться. Говоришь, Есть. что друзья были немножко больше в шоке, потому что они такого не видели. Я могу
2: сказать так: те, кто со мной поехали, они были готовы, они понимали, куда едут, потому что у кого-то самих собак. Просто кто-то, ну как бы все, кто со мной поехали, были готовы, но просто те, кому я рассказывал, что такое приют, потом показывал наши фотографии, показывал собак, рассказывал, что там Юля нам просто в первый раз провела экскурсию, там показала, и вот а, мне особенно запомнился момент, там где-то в крайнем вольере, точнее в крайнем ряду, есть собака, которая там 8 лет находится. То есть она вот, ее 8 лет никто не забирал. И вот это меня сильно запомнилось. И я потом, когда приходил, рассказывал, говорю, вот, представляете, есть там собака, она 8 лет, она в приюте, ее никто не забрал. И они, конечно же, очень сильно терялись. Им неловко было от того, что... Вот, ну, какая-то странная неловкость, при том, что это не их же вина, да, что собака 8 лет там. Но все равно. Ей, и многие на этом этапе уже начинают э, бояться. Боятся увидеть вот реальность, реальность, действительность, которая есть но они зря это делают, потому что на самом деле от, от этого им мало пользы, лучше попробовать приехать, посмотреть. Вот. Даже если не понравится, даже если. То есть никто же не говорит, что тебе надо приехать и остаться там на всю жизнь, да, и посвятить себя. Вопрос-то: вот честно говоря, я там был два раза, потому что я, у меня не получается по... из-за работы и. Но я понимаю, что эти два раза, допустим, помогли там Юли и более, более активным, чем я, там людям волонтерам чем-то. И каждый вот, если каждый свое сделать хотя бы один раз там, или два раза в год приедет, это же очень сильно облегчит работу всем. А
1: мини-Вова. Да, да, ну просто
2: не надо к этому относиться как к какой-то обязательной истории. в плане, что ты вот приехал, значит ты как подписал контракт и должен, знаешь, там тратить пол жизни на то, чтобы этому следовать, нет. Но если тебе понравилось, почему нет? Ну, как бы вот, все просто. Надо на эти вещи смотреть проще, и все. Мне кажется, все будут получать это в большее удовольствие.
1: Uh -huh. А вот раз уж мы так затронули Один из мифов Про то, что это очень неприятно И болезненно ездить в приюты Может быть, ты можешь От себя отметить Какие еще в головах у людей Может быть, ты слышал, например, от Каких-то людей, которые с тобой разговаривали Ты им рассказывал историю, и они uh -huh. тебе вываливают Какие-то факты, которых не существует Или вещи, которые абсолютно Нереальны Вот про приюты и бездомных животных
2: я вот сразу хочу небольшую ремарку внести э, в твою речь, что на самом деле это и негативные эмоции тоже есть. Просто mm -hmm. они, они не преобладающие. Mm -hmm. Ты приезжаешь, ты, там нет такого, что ты приехал и входишь, улыбаешься. Слишком много факторов, которые заставляют не улыбаться. Но когда ты понимаешь, что твоя помощь приносит удовольствие собаке, нам думаешь, кайф. Ну, то mm -hmm. есть вот эти все вещи отпадают. А насчет мифов, некоторые думают, что там собак отстреливают, например. Uh -huh. там, или травят. Ну, то есть. И я могу понять, откуда это. То есть, это же типа из интернета все берется. Как появляется какой-то инфоповод, обязательно это муссирует, обсуждают. Вот. А каких-то других нет, просто многие не замечают этого, и все. Все-таки мне кажется, очень большая проблема со всеми волонтерскими организациями и вообще в целом благотворительными что они пока неумело подходят. К, как бы это странно сейчас ни звучало, self продакшену Они не умеют показать то, что э, у них есть много хороших вещей. И если бы они себя лучше репрезентовали, люди бы приезжали, я уверен. Просто кто-то это умеет делать, кто-то не хочет на это тратить время, деньги и так далее.
1: Да, это в целом, наверное, такое масштабное отличие э, нашей социалки от э, западной, потому что у них есть... Э, у них, они уже давно отошли от этой концепции э, просить о помощи людей через жалость. У нас пока что это остается, и мы как бы на поверку выдаем самые негативные эмоции, давя людям на их болевые точки и таким образом заставляя их, допустим, скидывать деньги или еще что-нибудь делать. А на Западе, наоборот, это все окружается ореолом милоты и радости, и позитивных эмоций, которые ты от этого получишь. И если даже это фотографии собаки, то это, не знаю, собаки в цветах или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому, наверное, такой позитивный стимул, он работает все-таки лучше.
2: Я не знаю насчет вот этого всего. Просто мне кажется, на самом деле... И, и там есть негатив, и как бы. То есть. И там также негатив дают на, есть, жалость, просто нужно... и также на карты деньги. Думаю, это никуда не делось. Просто когда больше...
1: Нет, там просто это очень давно и хорошо развито, и они... Понятно, что есть отдельно люди, которые пытаются это показывать, но так как это в целом не принято, то все-таки большинство использует более позитивный подход, и по, <связывающий> по, по факту он реально работает. Я в
2: такие моменты всегда думаю, вот у нас типа по факту страна существует, ну что, около 30 лет, и если медицину не, усма... не смогли за это время построить, то что говорить о собачьих приютах? Поэтому, на самом деле, то, что я вижу сейчас, это уже как минимум какой-то шаг в сторону этого. Это уже хорошо. Поэтому и с, и с каждым годом это все будет, надеюсь, лучше и лучше. Потому что я вижу стимул к тому, что, ну, что это может поменяться. Просто достаточно людей с, не знаю, как правильно сказать, с открытыми головами, которые начнут думать и понимать, что можно делать иначе. Вот, и это будет работать 100%.
1: Да. Нет,
4: ну вот в части, например, Муркоши я хочу добавить. По... Они на самом деле... Ну и дело даже не в том, что это типа частный приют, да? то что там у них есть там определенный какой-то какой приток денег, которые они могут на это тратить. Они очень много делают для вот непосредственно... Ну сейчас они вот резко поменяли вот это вот, то, что раньше они были, условно говоря, как-то не афишировали. А сейчас они там очень часто на Первом канале выступают. Они куда-то возят своих животных. на, Ну, то есть где-то, где можно создать какой-то образ, наверное, да, привлек... ну, не привлекательный, но позитивный, чтобы людям было интересно туда съездить. То есть они, наоборот, везде пишут, что даже если вы не хотите кого-то взять, просто приезжайте познакомиться, приезжайте помочь. То есть любой как бы приход, он... Он воспринимается как бы с, ну, открыто, позитивно. Понятно, что есть у этого всего обратная сторона. Да? То есть, чем больше ты как бы выходишь в, в, в публичность, тем больше шанса, что какой-нибудь попадется тебе придурок, который там, этим воспользуется. И у них было несколько ситуаций, когда там вплоть до того, что дело там, чуть ли не до суда доходило. Когда приходили какие-то бешеные люди, объявляли, ну, не объявляли, обвиняли их, что они там взяли их кота и не отдают им обратно, хотя, ну, это вообще был какой-то просто полный бред, то есть, и... Но при всем при этом, как бы, позитивные моменты перевешивают, потому что, в конце концов, животные у них пристраиваются с очень, ну, большой, как бы... Частотой, я не знаю, как сейчас, потому что, к сожалению, ну, из-за из работы. То есть раньше я могла там ездить раз в неделю, иногда даже два раза в неделю у меня получалось. Сейчас как бы получается гораздо реже. Но вот момент, когда я последний раз там была, там чуть ли я не знаю сколько там три тысячи кошка они пристроили или что-то. За четыре года. года, получается. Ну, а, вот я там я, оказалась... Я, я уже много. просто
1: подумала, что между тем, как ты ездила нет, часто нет, нет, и нет. Думаю, нет, нет, нет неплохо, ну, вот, вот время... это KPI.
4: Ну, не то, что за время существования, хотя, может быть, даже за время существования. кошку легче же пристроить. Кошку легче пристроить, понятное дело, это немножко как бы, ну да, другая история, но в любом случае, опять же, да, там для кого-то это может быть вопрос денег, да, что вот человек не хочет платить, но при всем при этом ты понимаешь, что ты платишь из... Очень большой вероятностью животное уедет домой. И это как бы: ну, ну там тебе придется платить там ну несколько месяцев, ну, я не знаю, ну там, ну, полгода. Ты это не такие большие суммы, mm
2: -hmm. которые.
4: Понятное дело, когда у тебя 10 животных на, на попечении, да, это немножко другая история. У меня, как бы, вот есть там кошка, э, уже сколько? Два года назад я ее подобрала. Она до сих пор там, но она больная-перебольная, потому что у нее. Э, Ей нужно давать лекарства, лекарства там какие-то противовирусные, лекарства у нее, сердечная недостаточность. Ну, то есть, по сути, наверное, я головой понимаю, что человек, который вот придет и захочет ее взять, ну, это просто один на миллион. Как бы я ее не могу взять, потому что у меня животное, ее можно только одной в семью из-за того, из того, чем она болеет. Вот, и как бы, ну, такие вещи, да, я, я опять же понимаю. Но при всем при этом приют всегда готов помочь. То есть они в, в таких случаях говорят, давай сделаем сбор, давай объявим в интернете, выложим пост, что ну вот там кто может как бы ну, помочь. То есть в любом случае это такая система как бы поддержки, которая очень во многом зависит от них самих, от тех ребят, которые там работают. И они действительно за это очень болеют, и как бы вот эта вот атмосфера, она складывается очень, ну такая продуктивная, и в итоге ну, действительно вот Сколько? Я уже, наверное, кошек 10 пристроила. Ну, если не больше. Вот И все как бы дома, ну, и все...
1: А ты так. молодец. Слушайте, ну давайте тогда уж обратимся к знатокам. Какие мифы вы можете отметить в социалке? Вот с чем вы сталкиваетесь? Вы постоянно общаетесь с людьми, которые ни разу не были в приютах, и они знают, допустим, какие-то факты о вашей жизни. Наверное, вы не ходите, там, не заставляете всех приходить, но, наверное, какую-то информацию они все равно вам сливают и что-то говорят, что вас удивляет очень. Потому что вот эти мифы в интернете на плодятся, и поэтому хотелось бы их здесь развеять. Давайте, может, попробуем.
4: Слушай, ну я тебе, я тебе так скажу, что Лера единственный человек из всех моих друзей, кто приехал со мной в приют. Единственный. <св> Остальные даже, ну, не то что... Ну, на, и, наверное, вот это как бы к разговору да там об эмоциях, наверное, люди, может быть, отчасти боятся, может быть, отчасти испытывают какую-то неловкость. Но как бы я пыталась да, донести что на самом деле это действительно вопрос только первого раза. да там когда я первый раз оказалась в приюте ну наверное мне тоже было как-то немножко грустно а потом ты когда начинаешь приезжать ты испытываешь ну у тебя эмоции в совершенно другую как бы стезю переходят то есть ты действительно понимаешь что ты делаешь как бы что-то классное вот, но в целом ник, вот, вообще никто, не ни, ни даже самые близкие друзья. Ну, то есть, я, я просто недостаточно близка. Тебе просто нужен был подкаст. Вообще, ну, подкастов. Вот, ну, в общем, никто как бы не захотел, хотя я как бы всех приглашала и просила помочь. Единственный, кто мне когда-то помог, это мой брат, который помог перевести котят из одного приюта в Муркошу. Вот, а так все, и в какой-то момент я, на самом деле, даже перестала как-то, ну, делиться этой информацией, потому что я понимала, что я не видела перспективы как-то переломить э, вот этот вот ход событий в головах я людей. Я вот считаю,
2: что зря так ты делаешь. Я возможно, возможно,
4: считаю. но я, я пыталась, то есть, как бы, действительно, ну, то есть, я опять же, там, Лера знает, да, я ее звала, она просто откликнулась как бы на вызов, но... Челлендж. По истечении, по истечении какого-то времени я просто поняла, что, ну наверное это несколько бесполезно, ну в части моих друзей.
2: ну вот Юля сказала, что пристроили всего лишь две собаки, представляешь две собаки, а вот там три тысячи кошек. если бы мы все отказывались от того, чтобы продвигать эту тему, и двух собак не было бы пристроено. Не, не
4: не я же не говорю про продвигать, например ага. у меня есть очень крутая история и как, как бы которую я очень ну ну, не то, что горжусь, она случайно произошла. Я, когда кого-то пристраивала, всегда постила в Инстаграме. Ну, то есть, я ни в коем... Я, в смысле, людей напрямую своих друзей не звала, поехали со мной в приют. Вот, но я как бы все всегда постила, выкладывала. И девочка, с которой я занималась танцами, сама мне ничего не сказав, она жила на тот момент в Германии... Она связалась с приютом, выбрала себе кота, приехала за ним, и кот благополучно сейчас вообще кайфует, живет в Германии. Здорово. То есть, ну, это как бы клевая... Она, она разовая история, но это вот как бы клево то, что это так работает. Uh -huh. Вот. И это как бы, ну, мне, например, было безумно приятно узнать. Я написала там потом Наташа, как же так, ты мне ничего не сказала? Она говорит, ну, вот так вот, царян. Вот. Но это было как бы, ну, такое классное, в общем, что ты это все делаешь не зря, и, в общем...
3: Вот. Юль, вся надежда на тебя. Да, да. 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 но, ну, кстати, я хочу вернуться к теме того, что продолжать или не продолжать даже среди своих друзей э, говорить об этом и постоянно выкладывать. Я бы все-таки наставила на то, что продолжать. Я не про выкладывать, выкладывать ну, однозначно. Я именно говорила о том, что ну, мои приглашаю. друзья меня
4: в этом плане не поддержали.
3: Ну и что, все. вода точит камень. Ну, Серьезно, это все, работает. Да. У меня тоже. Ну, я уверена, что половина моих друзей считает, что я помешанная баба. У меня собака, кот. Я езжу в приют там пару раз в месяц. И все думают, да господи, там Но все Есть понятно. такая пусть тема, же, да. Пусть уже найдет себе муж, выйдет замуж, уезжает детей, варит борщи. Вот эта вся тема. Но... Даже несмотря на это, так или иначе, с каждым разом кто-то, да, ну, потихоньку там, либо кто-то расскажет, Юль, друзьям. это Ты это делаешь просто профессионально. Ты
1: это делаешь вроде, вроде так ненавязчиво, что люди это не как. А, ты не говоришь никогда, поехали в приют, или так, я еду по воскресеньям, значит, так, собираемся мы мы все у на у меня таком есть дело, Я тебе не скажу, но мы
3: на Только одевайся в грязную, да?
1: главное, нарядно не одевайся. Нет, просто ты как-то рассказываешь свои истории свои эмоции, а это только так работает работает ну, и возможно, люди да. воспринимают это как нечто близкое себе и, и говорят слушай а можно я попробую с тобой ну и или я выкладываю ну, милых подумала, собачек и все думают что такие
3: милые собачки да 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 ну вот и это по этому вопросу возвращаясь к каким-то мифам, которые чаще встречаются, но самое популярное, что я слышала в основном это от девочек, что типа я так люблю собак, я приеду, расплачусь, мне надо будет всех забрать. Mm -hmm, да. Нет. Ну, я не видела ни одного человека, кто бы приехал, расплакался. И всем бы Это было бы так
4: Ну, или вообще уехал с каким-то
3: негативом. Я всегда предупреждаю, что вы получите намного больше эмоций положительных, чем вы можете вообще рассчитывать в этой ситуации, потому что вы так кайфанёте. Ну, кажется, ты приезжаешь, просто, по сути, ты, ты не напрягаешься, ты просто там... Ну, ты выпускаешь собачек, они бегают, ты их гладишь. Потом ты погулял с ними на поводках, ты их покормил, и вроде ты как бы ничего не делал, ты тратишь там часов 4-5, но ты уходишь туда настолько без сил, но с таким кайфовым чувством внутри, что ты, ты сделал какое-то классное дело. Вот у тебя там, не знаю, все друзья бухали в пятницу, полсубботы они отдыхают, а ты за полсубботы уже столько понаделал. И на самом деле... Uh -huh. Здесь всех, кого я сейчас агитирую там последнее время, и когда спрашивают, что привезти, я говорю, привезите себя. Ну, серьезно, какие-то вкусняшки, консервы. Это работает, когда это большие объемы. Вот как то, что нам uh, получилось сделать Словой. Мы, мы Мы до сих пор еще скармливаем те консервы, которые uh, ребята привезли. То есть прошло уже полгода, и у нас до сих пор еще Офигеть. остались какие-то ну, остатки из них. Это учесть, что мы большую часть отдали на... Ну, мы э, как бы отнесли в санчасть, у нас в приюте есть врачи, мы большую часть консервов отдали им, там, порядка 400 банок. Даже больше, наверное, нет. Больше, не... больше. Да, больше. банок 600, 500-600 банок мы отдали им, а все остальное оставили на свой ряд. И вот того, что мы оставили на свой ряд, там, около 200-250 банок, нам хватило на полгода. Да. И те запасы, которые мы отдали туда, я верно, они все еще лежат. Потому что, ну, врачи их распределяют там на больных собак, на собак, которые в карантине, на щенят, которые маленькие либо рождаются в приюте, потому что бывает, что кто-то попадают беременные собаки, и они уже на территории приюта маленьких щенят рождают, и их надо вынашивать, ну, их надо выкармливать, чтобы они все росли, и только потом их могут уже пересадить в общие вольеры, потому что пока они маленькие, их не сажают. Вот, Я уверена, что эти консервы еще тоже расходуются, и Поэтому а когда пришел какой-нибудь там один-два человека, я понимаю, что они могут ну, большой объем обеспечить. Это будет либо очень затратно, денежно, и плюс это надо все довести. Это не так близко, не так удобно. Поэтому я за то, что привозите себя и вы подарите собакам намного больше. Да, есть собаки пугливые, которые там сразу не подходят. Есть собаки суперконтактные, они вообще, неважно, кто пришел, они придут к тебе, они будут прыгать на тебя, обниматься с тобой, и ты этот твой и собака, чем больше людей она узнает, тем более социально она и ей будет проще потом, когда ее заберут домой. И в принципе, ну это все круто. А она умеет
4: продавать, да? Ну вот я говорю
1: профессионал своего дела. Вот. Нет, ну я
4: с тобой в принципе согласна. Это как бы ну то, о чем я сказала, что вот главное приехать один раз и понять, что ну что да, у меня статистика, вся, наверное, было...
3: получше, чем Сигма. по твоим друзьям. Ну, вот, мои, мои друзья, привет,
4: да, как бы, да, реально. Если вы послушаете подкаст, да. Следить, пить, е ⁇
3: у меня действительно были там люди, кто приезжал по одному разу, кто приезжал по два раза, кто-то в силу загруженности работы или просто потому что я, не знаю, испугался, но они там достойно вынесли свой один раз хотя бы. Есть люди, кто на постоянной основе плюс-минус приезжает по возможности, кто иногда спрашивает меня, типа, ну что, что, когда, когда, давай поехали уже. Я там сама не всегда могу из-за работы, из-за своей какой-то загрузки, но в принципе... Ну, я достаточно много людей втянула в эту секту. И, в принципе... Ну, я всегда пропагандирую, что там... Я кого-то привезла, они посмотрели. Я говорю, если у тебя кто-то из друзей захочет взять собаку, ты знаешь, куда идти. Потому что вот еще очень часто такая история, что да, люди хотят собаку, но они хотят
4: породистую. Да. Даже не начинай.
3: Ну, и типа, come Поэтому ты говоришь, приезжайте, посмотрите. Собака тебя выберет сама. То же самое, я когда начинала... Ну, я больше двух лет волонтерю. Я когда туда приехала первый раз, это тоже было достаточно спонтанно. Давно витала эта мысль в голове, что вот я люблю собак, я хочу собак. У меня никогда в детстве не было домашних животных, потому что... Ну, так получилось. Мне, короче, говорили, что, типа, нет, это все, не надо тебе это. У нас аллергия на всех животных, не будет у тебя животных. Вот. И я всегда хотела собаку, но у меня был кот, я понимала, что у меня съемная квартира, я тоже не москвичка, и я поняла, что, ну, куда мне на съемную квартиру еще собаку, это надо внимание, брать ее, чтобы она сидела дома, Но ну, это не кот. Кот самодостаточный, он как бы ему норм. А собаке не норм, собаке надо внимание, она скучает. Я много работаю, и это еще надо выгуливать, это надо вставать пораньше, это надо еще вечером. Это ты не можешь куда-то уехать на выходные или вообще в отпуск. Тебе надо думать о том, куда пристроить собаку. Это не просто прийти раз в три дня, покормить там в два дня как можно с котом. Это надо два раза в день как минимум с ней контактировать. Но в итоге через три месяца я взяла собаку. У тебя и, одна? Да, у меня собака за ту приют тоже, вот, и просто потому что, ну, она выбрала меня, и так получилось.
4: Не, ребят, это вообще вот эта тема с породистыми и непородистыми, она, ну, не то, что она мне как бы там разбивает сердце и все дела, но просто вот опять же, да, к разговору, когда ты говоришь, о, ребят, ну вот, вот, вы там ищете котеночка себе, да, возьмите из приюта, давайте я вот там с вами схожу, вам все покажу, выберу там вам вообще самого классного, и все будет клево, и потом ты там смотришь в Инстаграме, да, или где-то на Фейсбуке, а они там купили абесенца себе, и ты такой.
0: А, просто вот к вопросу о породистых. Вот у Дианы теперь появилась кошка. Уже,
4: как мы выяснили, кот.
0: А, да. блин, да. Это, просто... это, это отдельная история. Я даже не знаю, ну, стоит расскажи, ли ее
1: Расскажи, Дело в том, что э, год назад э, я думала, что я подобрала кошку. Э, точнее, это как я... Э, я была на тот момент э, на работе, и просто... Я не могла поехать в совершенно другой район Москвы, чтобы забрать кошку, хотя мне вот коллега написала, что кто-то из ее знакомых нашел. Она такая была несчастная на фотографиях, в замученной на стройке сидела. И я, я думала, мне надо ее взять на передержку хотя бы, там потом разберемся. Ну, как обычно да. И в итоге я позвонила своему молодому человеку, потому что он был недалеко оттуда. И я ему сказала, что так и так, мне кажется, что у нас скоро у нас будет Ну... На самом деле, он согласился на передержку, но потом спустя... Ну, он отвез к ветеринару сразу же, чтобы проверить на наличие инфекции и всего остального. А, вот, кошка была абсолютно домашняя и какая-то породистая. Ну, как она называется? Экзод, вот, экзод. А, да, а, да, да, азот, который вот лицом и... Да, 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 это очень смешные. вот эти Grumpy Cat, которые, по-моему, это вот глазки вниз. нет. Экзот Нет, у Грампика
4: это обычное модель. Просто Диана собачница, ну, она не разбирается. Знаете, что умерла. Да. да.
1: Ну вот зачем мы все Давай. Вот, и, короче, там было... Ну, я, я даже не знаю, наверное, э, это была ошибка ветеринара, просто в итоге э, он посмотрел и сказал, что э, у вас кошка, мы так и запишем вам в протокол, что вы принесли нам кошку, проверили, все ок, мы вот с ней жили. Э, пока в какой-то момент... Э, ну, так получилось, да, что мы не смогли пристроить, потому что молодой человек сказал, что мы оставляем ее у себя. В итоге год она у нас жила, все было в порядке. А потом... Э, как-то пока она, она решилась, или он вы, вылизывались... Было... было, ну Извините, мы не подходим и не проверяем Каждый раз, когда вылизывается кот э, Все ли там на месте Поэтому мы поверили на слово Что кошка стерилизованная А тут, значит, что-то непонятное торчит Ну и было сразу понятно Что дело в том, что кто-то ошибся с полом Как так получилось И почему, я даже не хочу уточнять Потому что как можно отвести к ветеринару И как можно не принять. Потому что я не заглядывала потом под живот ну, как можно не, не отличить кота а, вот от кошки, вот. я не знаю. Но вот теперь, да, кот, и он породистый, но, честно говоря, неважно, был бы он породистый или нет, я думаю, ситуация была бы вполне похожая, но собака у меня породистая, и так получилось, что э, помешанный, я была помешанной кошатницей, потом... Так получилось, что у меня появилась собака, и я вдруг резко поняла, насколько это круто. И мне кажется, вот это стало как раз триггером, что мне стало интересно приют, вообще вот эти вот все социальные вопросы, потому что она как-то как вот заставила меня, не знаю, почувствовать вот эту вот связь какую-то особую. И мне резко стало не все равно. И я... Я думаю, что да, это не так плохо. Вот многие говорят, что... Ой, очень плохо, что люди вот так вот говорят такие вот плохие вещи, что зачем забирать породистую собаку, если есть приюзки? Я понимаю, что э, не для всех людей это одинаково работает. Это как вопрос самоидентификации, когда человек там ищет какую-то одежду, которая к нему подходит. Вот точно так же работает с породами, когда они читают их описание. Они как-то это соотносится со своим ритмом жизни или с собой вообще в принципе, что вот мне подходит такой типаж, потому что вот мне хочется какую-то более агрессивную породу или мне хочется там более Я даже о чем ты говоришь. Ходи в триют, там
4: разные кошки есть. И там получается, что
1: получается, что вот именно с ну, с кошками, наверное, тоже так работает И человек берет себе определенную породу и он прямо ее хочет ее ждет. И понятно, что э, ему становится лень, допустим, искать в приюте. Он начинает задаваться вопросами: а вот нужно ли? А вдруг вот там мифы начинаются, что болеет она или не болеет? Вот а что это? А вдруг она там какая-то с больной психикой? Потому что ты ее взяла, на поверку выясняется, что с ней что-то не то, потому что ее бросили. Ну, короче, вот я много слышала таких вещей. Я надеялась, что Ю Юля это поняет, но сейчас тогда затронем. Но получается, что да, вот. Э, э, как, как бы, наверное, это не так плохо, что люди начинают вот с, с хотя бы какой-то породы из животных, потому что рано или поздно они все равно при, придут к тому, что они все прекрасны. И это вот как раз то, что показывает приют, потому что когда ты любишь одну породу и на улице везде, везде стучаешь похожих собак, и ты умиляешься, потому что они тебе напоминают о твоей собаке, ты приезжаешь в приют и понимаешь, что они все разные, и кажется, что боже мой, они, наверное ну, не такие красивые, как породистые, потому что уши не те, цвет не тот еще. что Поверьте, вы когда приедете, вы увидите все расцветки, вообще какие только возможные. Это, это не палитра винды, там вообще можно найти все, что угодно. Это просто потрясающие и мордочки, и глаза у всех разные. Вы обязательно найдете собаку, которая будет очень красивая. Именно для вас. И так оно работает в жизни. И, в принципе, наверное, можно это пропагандировать, как просто приезжайте в приют, чтобы перед тем, как взять собаку породистую, попробуйте приехать в приют, посмотреть на них. И, возможно, вы поймете, что не обязательно нужно иметь какой-то лейбл, чтобы увидеть душу в собаке. Лайфхак
0: вот от Дианы. Ася,
4: у тебя есть ответочка? Я настолько тем затронула. Нет, я на самом деле, вот у меня буквально недавно была какая-то беседа, я на самом деле не помню, какого поколения, ну, то есть с кем-то старше, мне кажется, ну, из разряда, что кто-то искал животное, и я такая, о, не хотите, типа, ну, взять из приюта? же так классно. На что я получила, ой, да они там все больные, чего я буду там брать? И ты такой... Как да, бы. вот ну, развеиваем а, разве да. этот миф. Они То есть ну, вот все это вот да, под типа, что... таким
1: присмотром ветеринаров, что даже не все хозяева так часто. Ты, ну сказать, это,
4: абсолютно... вот смотри, как бы это в Муркоше, потому что когда я привезла вот, когда у меня первый раз случилась вся эта ситуация с четырьмя, что ж
0: такое, Он скрипит, а скрипит. Я уже забыла, ты мне опять напомнила.
4: Когда у меня случилась вся ситуация с четырьмя котятами, я их привезла в бесплатный вот этот вот приют, ну как бы не хочу, наверное, называть название, но случилась ситуация, что женщина, которая э, у меня их взяла, она сказала, что ей нужна определенная, э, боже мой, сумма. По-моему, 20 тысяч это было или что-то такое. А я как бы ну, я была из разряда, я была готова на все. То есть, ну, то есть Мне нужно было пристроить котят в приют. Э, и она сказала, что ей нужны эти деньги на анализы, я ей эти деньги перевела. Ни слуху, ни духу, мне ни о результатах анализов, как бы, ни денег, соответственно. И второй раз, когда я приехала в этот приют, ее там не было. Были только сотрудники, и я просто, ну, как бы забрала котята и уехала, фактически подарив ей эти 20 тысяч.
2: Ну, это тоже очень, кстати, популярная тема, которую стоит обсуждать, что не надо помогать всем налево и направо, если вы не уверены.
4: Да. Ну, вот это было как бы: ну, вот я до этого не имела с этим дела. И как бы я очень. Ну, я действительно поверила этой женщине, потому что она была единственная, кто согласился взять животных. То, что до этого я звонила, ну, просто, знаешь, в интернете типа, вбиваешь приют. Ну, как человек не знающий будет искать? Ой, нет, у нас нет мест, нет мест, э, сами себе берите домой, нет возможности, не можем вам ничем помочь. И она как бы откликнулась, и она по телефону <coughs> мне показалась очень нормальной, и потом ну вот как бы сложилось так, и я писала ей, звонила, потом она не, не брала телефон, но, ну как бы я написала ей, что желаю вам как бы, всего, всего доброго. Удачи. Ну
0: круто, что ты осталась в этой сфере, потому что после такого негативного опыта многие отворачиваются. Да,
4: но у меня были котята, которых нужно было при всем при этом пристраивать, то есть они же никуда не делись, вот и соответственно оказавшись в Муркоше, как-то ну дело сразу пошло на ну нормальное, да, потому что ты понимаешь, что и здесь как только они приезжают, их сразу чипируют, их сразу прививают, то есть <как> все в этом плане с ними все нормально, понятно дело, никто не застрахован ни от каких болезней. Но у тебя и твое домашнее животное, которое ты там 20 лет оно у тебя живет, угу. ничто, никто, ни от чего никогда не застрахован. И как бы стигматизировать таким образом приют, что они там все больные, ну, что я могу сказать? Плюс еще
0: у породистых специфические заболевания могут быть как
4: раз в силу их породистости. Там аллергии на все... Более того, вот, ну, к разговору, да люди обычные, ну, не знающие, они могут, например, какими-то вещами пренебрегать, которыми, например, в Муркоше не пренебрегают. Если ты помнишь, когда мы приехали, на тебя наругалась женщина, сотрудница приюта, что ты перчатки не поменяла. Когда... Я, видимо, уже была помешана на экологии на тот момент. Я просто
0: офигела от количества... Вечно меняемых перчаток, потому что ты не можешь одними и теми же перчатками. Да, Потому что в каждую все. клетку да, нужно да.
4: поменять перчатки, потому что нам, не дай бог, у одного кота там одна зараза, у другого там другая, или нету ее. И так вот как бы может получиться, что заболеет там, другой mm -hmm. кот. Поэтому как бы, в целях предосторожности mm -hmm. все перчатки всегда нужно менять. И Лера что-то там начала чистить клетки, не, не, не поменяв. И на нее, как бы, ну, сотрудница приюта справедливо. Высказала в вежливой форме, вот что как бы ну вообще-то перчатки надо менять. Ну, в общем, вот. вайфайки нужны на входе. Ну, Инструкция. я тебе, ты, ты была предупреждена вообще-то об этом. Ну, не вооружена. Вот, ну в общем, в любом случае, как бы те меры предосторожности, которые применяются там, зачастую не каждый человек будет делать это дома, который, например, просто животное подобрал. И в этом плане, как бы, ну вот нас миф про то, что они там все больные, это вот настолько вообще неправда, что
2: вообще... Ну это же история с детства на самом деле. Вот вспомните своих родителей и... Когда как вы как идете, меня, бежите, маленький погладит собаку, тебе первое, что крикнет, не гладь ее, она же ну, живая, ну Да, там, там И ты сам того не замечаешь, это как на подкорбку себе да, записываешь, да. и со временем это остается. Вот, наверное, отсюда.
1: Ну, скорее и про всего... психику тоже, наверное, нужно сказать, что психика... Действительно, есть отдельные собаки, которые слишком пугливые или э, чуть более агрессивные, чем нужно. Но это следствие э, замечательные руки человека, который в этом очень сильно постаралась, потому что, как правило, они э, скорее больше тебя боятся, и если они начинают доверять, то они уже доверяют полностью, и они абсолютно контактные и абсолютно неагрессивные. Есть те, которые... У нас там вроде как есть пару э, собак, которые из Банаэка привозили, ну, а я есть. думаю, что очень многие наслышаны об этой истории. Соответственно, вы можете представить, э, что не так с этими собаками и почему с ними что-то не так. И то же самое, что окей, да, и, допустим, их по отлову привозят, ну, это отдельная тема, которую я бы хотела затронуть, это рассказы про агрессивных собак вот эти вот в интернете, вот угу. эти вечные истории, как стая собак уничтожила, не знаю, половину населения города. Ну, вот это просто слушаешь и понимаешь, что рассказов про то, как собака, допустим, спасла жизнь, или там, когда вот человек оказался один в лесу, она вот там своим громким лаем или там поиском людей помогла его найти таких тоже много значит половина собак спасает человечество половина собак умершляет человечество и тут Не, вопрос ну смех, просто смехом, правда кто? же
2: это в Москве мне кажется очень хорошо все с этим но я вот был в Обскове вот буквально неделю назад Собаки могут лаять. Собаки ну, могут лаять, виниться, собаки это... могут
1: э, нападать. Да. И, и это, и, опять есть, же, причина. Типа, этому... Это нужно то
2: до того момента, пока тебя не коснется.
1: Это, это нужно либо э, к этому э, относиться как человек. То есть, либо ты понимаешь э, психологию собаки, и ты понимаешь, что да, окей, вы выбросили собак на улицу, и теперь они объединились в и теперь им нужно кушать. И... А вы э, там выпускаете детей, допустим. Я очень часто была свидетелем таких ситуаций, которые даже находясь под надзором родителей, подбегая собака собакой, могут кинуть в нее палку. И <связывая> При этом либо родители радостно смеются, либо говорят там, ой, Семочка, пойдем, что ты там непонятно чем занимаешься. Ну, то есть при том, что нужно объяснить, что, наверное, все-таки не нужно этого делать прежде всего, и нужно относиться э, к, к животному тоже с каким-то вот э, пониманием его личной психологии. Mm -hmm. И поэтому, как правило, это случается либо когда человек приходит на территорию либо там есть щенята, которых надо защищать, а самка уже не первый раз столкнулась с тем, что какой-нибудь животер пытался отрезать ей лапу, поэтому она будет защищать просто до смерти свое потомство. И таких историй очень много. Это все нужно понимать, поэтому да, понятно, что есть какой-то процент, вот как, как вот в народе это любит говорить, бешеных собак. Вот, типа, собака бешеная, но в смысле, что она болеет бешенством. Но они быстро умирают, и нужно понимать, что их не так много. бывает. да, действительно инфекции, которые влияют еще также на там, их поведение. Но э, в целом они агрессивны по причине. И вот если ты устраняешь эту причину, ничего не произойдет. И э, это все-таки редкие случаи, и тоже, как правило, люди... Э, ну, с этим можно работать, в общем. Я бы так выразилась. Безусловно,
2: но они же есть.
1: Э, но, есть. Значит, да, если их появление это, осужд... Но это миф о том, что все собаки на улице бешеные, агрессивные, и не нужно о, провоцировать этот миф.
2: Мне кажется, это нужно... ровно такой же миф, как про отрезанные лапы и постоянное кормление ядом собак. Э, нет, про кормление,
1: стороны... к, по, про кормление ядом не нужно. Дог-хантеры это отдельная боль любого собачника. Мне кажется, это типа
2: есть две обе истории, которые. В, определенное количество, в определенный временной промежуток одна перекрывает другую, а потом наоборот искать. А,
1: нет, Док Хантер это реальное объединение, это вот прямо угу. огромные группы там ВКонтакте и другие. И я видела их, это действительно это страшные вещи, это непонятные мне вещи. А, и действительно, я там переезжала в Москве на разные квартиры, была в разных районах, где-то это меньше подвержено. Вот там, где больше на окраинах, вот там это прям бич, потому что ты, бывает, гуляешь просто вот с определенной компанией, потому что собаки подходят по размеру и по характеру. Потом в какой-то момент спускаешься опять во двор вечером погулять, а какой-то из собак нет. А когда ты спрашиваешь, что случилось, потому что... И ее отравили. И не успели донести до ветеринарки, хотя она в одном из домов, потому что отраву они кладут такую, что она умирает фактически там в течение пяти минут в жутких судорогах. Поэтому я бы не сказала, что это миф. А вот нападающие собаки я регулярно любитель погулять не, в, не только там в, в центральных каких-то улочках, где нет собак вообще. Я сталкивалась со стаями собак, и не все всегда они были, какие-то были агрессивные, я это понимала и чувствовала, я обходила стороной. Какие-то не были агрессивны, но вот таких вот именно случаев, когда я лично сталкивалась, или хотя бы кто-то из моих знакомых мог мне рассказать, или... Вот кроме реальной истории из интернета, которые активно в каких-то странных ресурсах, типа cramow.ru, постятся, я вот не встречала. Я уверена, что такие ситуации и кейсы есть, как и в том числе, когда рассказывают про домашнее животное, которое напало. Я уверена, что такие кейсы есть, но это не массовость. И именно поэтому это в какой-то степени миф. То есть нужно отличать, запугивать ребенка с детства, нет, не подходи к собаке, потому что она укусит. Это потенциальный э, триггер для того, чтобы сделать человека, который боится собак, и поэтому будет рассказывать о том, что собаки все кусаются априори, потому что тебе так говорили. Но вот это как раз неправильно, мне кажется, вот с этим надо бороться.